0: toutes les semaines, si c'est compliqué dans ton couple ou si ça va, mais que tu as envie de l'entretenir et de le booster un peu. Dans tous les cas, tu es au bon endroit, alors installe-toi, on est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast. Et euh, aujourd'hui est un épisode un peu particulier puisque je, pour la première fois, j'enregistre cet épisode depuis mon cabinet. Euh, voilà, c'est euh, une première, entre deux clients, euh, j'avais une longue pause là aujourd'hui et donc je me suis dit vas-y pourquoi pas j'emmène le micro, on verra bien. Euh, alors bon du coup j'ai un peu collé ma bouche au micro euh, histoire que, que vous m'entendiez bien, j'espère que ça fait pas un peu bizarre. Et puis, puis j'ai l'impression que je vais parler plus doucement parce que, bah alors je sais pas si pour ceux qui savent, du coup je vous raconte un peu ma vie, le cabinet que j'occupe je suis pas toute seule dedans, c'est pas un cabinet où il y a que moi. C'est un, en fait, c'est un, un... Ah, je vais vous raconter, tiens. Bon, peut-être vous n'en avez rien à faire. C'est une maison, mon cabinet. C'est une maison et dans la maison qui a été aménagée, il y a plusieurs professionnels et donc il y a plusieurs, euh, plusieurs cabinets, plusieurs espaces, plusieurs bureaux, on pourrait dire, dans cette maison. Et donc moi, j'occupe... Euh, un, une pièce de, de cette maison, de cette grande maison. Euh, donc il y a du monde autour, il y a la salle d'attente, voilà. Donc je me suis dit, on le tente, il y aura peut-être un peu de bruit, même si j'ai essayé de trouver un moment où il n'y a pas trop trop de monde. Il n'y a pas trop trop de, de collègues aujourd'hui. Mais bon, il y aura peut-être quand même un peu de monde. Donc, euh, donc voilà pour le contexte. Et puis pour terminer sur le contexte, parce que je trouve que c'est intéressant. Moi j'aime bien quand j'écoute, il euh, n'y en a pas beaucoup qui font ça. Mais il y en a qui le font quand ils vous racontent quelque chose. Euh, ils vous disent un peu c'est quoi le contexte. Et donc le contexte aujourd'hui, donc c'est le matin. On est en fin de matinée. Euh, J'attends des clients là, qui vont venir vers midi. Et, euh, et il fait gris. On sort de l'été. Il y a eu un été ultra chaud, ultra lourd, canicule. Et là il fait gris et du vent il fait frais et je l'avais pas bien géré donc je suis en petite sandalette, t-shirt, bref, <rire> complètement inadapté mais, euh, mais bon voilà. Donc voilà pour le contexte de journée grise euh, pour vous parler du célibat aujourd'hui, euh, ça va être une longue introduction, je vous parle du célibat et je vous parle de ce célibat qui dure, euh, on m'en a parlé quand j'ai fait euh, sur Instagram, pour ceux qui me suivent sur Instagram régulièrement je demande un peu... Euh, euh, ben voilà ce que vous avez envie d'écouter dans, dans vos oreilles prochainement et donc le thème du célibat long est venu, il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé et puis j'ai accompagné aussi récemment plusieurs personnes autour de cette question du célibat donc je me suis dit que ça pouvait être un sujet intéressant, c'est pas la première fois que ça, ça revenait. Et en fait on va se parler de ce célibat qui dure, parce qu'il parce qu y a le célibat mignon, on va dire, dans les débuts, euh, qui est parfois, hein, et encore c'est pas toujours, hein, mais parfois vécu plutôt positivement, comme étant euh, l'occasion de faire des choses pour soi, l'occasion de prendre du temps pour soi, de mieux comprendre certaines choses, bref, qui est plutôt bien perçu. Et puis parfois ça dure, ça dure, ça dure, et puis euh, j'ai envie de vous parler aussi un peu de, de ces questionnements autour de l'amour, euh, parce que c'est un peu cette question-là que j'avais abordée avec ma cliente, en gros, euh, et si, alors euh, ouais, je vous le dis un peu comme ça, mais si personne ne m'aimait plus jamais, en fait, et bref, donc ça va pas -être, être joyeux, je vous préviens, hein, c'est pas forcément ultra joyeux, je fais pas cet épisode en mode ultra positif, waouh, je vais vous rebooster à toutes les célibataires qui m'écoutent, c'est pas l'ambiance... Euh j'ai envie dans cet épisode de vous décrire un peu ce que moi j'observe dans ma pratique au niveau du célibat, là où effectivement bah, j'ai aussi mes limites hein, je, je lis pas l'avenir, j'ai pas de, de certitude absolue et j'ai pas une démarche, euh, contrairement peut-être à d'autres personnes qui vont être dans des accompagnements euh, ultra valorisants, positifs mais si, tu finiras toujours pas trouver quelqu'un, il euh, y a quelqu'un tu trouveras chaussures à ton pied il y a toujours quelqu'un pour tout le monde tout le monde a, tout, tout le monde a droit à l'amour ou des trucs un peu comme ça, euh, voilà, c'est pas forcément mon approche, je suis bien bien moins, bien moins, euh, j'allais pas optimiste, mais en tout cas plus nuancée que, que ça, bref on s'en parle. Donc ce célibat qui dure, euh, petit 1, j'avais envie de vous parler de ce que je veux, en gros c'est un peu ça mon plan, je vous donne le, le détail de mon plan, il y a le petit 1 ce que je veux, il y a le petit deux, ce que je peux, euh, et puis après il y, a, euh, il y a un truc un peu j'ai mis hasard chance, euh, bref. On verra. Donc le ce que je veux c'est un peu euh, bah effectivement et c'est souvent ce qu'on entend dans les débuts, il y a un truc un peu bah qu'est-ce que j'ai envie moi pour ce célibat Et je trouve que c'est une question qui est ultra intéressante surtout dans dans les débuts euh, quand on a encore une, une petite énergie, quand on va bien, quand on a envie, même si je peux entendre que parfois il y a euh, alors, alors je, je vais euh, je vais développer mon propos, il y a la pré-rupture qui est parfois compliquée à gérer. Euh, et encore là, je parle à des personnes qui avaient une relation auparavant, parce qu'il y a des personnes qui n'ont connu que du célibat. Mais pour les personnes qui avaient connu une relation, il y a l'après, il y a la gestion de la rupture. Ok, moi je vous parle pas de cette période-là. Une fois que la, la rupture a été gérée, une fois qu'on est passé à autre chose, et puis qu'on rentre dans son célibat et qu'on y rentre un peu pleinement et qu'on commence à se dire, oh, ben bah voilà, je... qu'est-ce que j'ai envie d'y mettre moi dans ce célibat Qu'est-ce que j'ai envie de définir ce célibat Typiquement, euh, est-ce qu'il y a de la sexualité dans mon célibat Est-ce que j'ai envie d'avoir de la sexualité Est-ce que j'ai envie d'avoir des petites relations Est-ce que j'ai envie d'une belle relation Une relation plus exclusive, plus intense Une entre guillemets vraie relation même si à mon sens toute relation se vaut, mais est-ce que j'ai envie d'une vraie relation un peu classique, officielle, et c'est elle que j'attends, et c'est sur ça que je mets mon énergie, ou est-ce que bah, j'ai envie plutôt de mettre le focus sur ma sexualité, et je suis là à papillonner, je suis là à flirter, je suis là à avoir du plan cul, bref, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, est-ce que j'ai envie que ce, ce célibat soit l'occasion de travailler sur moi, de travailler sur mon passé, de travailler sur mes histoires de vie, ou est-ce que j'ai envie que ce soit le focus sur ma vie professionnelle, il y a aussi beaucoup de personnes qui vont mettre le focus sur leur vie professionnelle en disant « bah voilà, là, mon... ma vie sentimentale n'est pas ma priorité, ma priorité c'est ma vie pro ». Ou parfois, nuançons, « ma vie sentimentale serait bien ma priorité, j'aurais très très envie d'en faire ma priorité, mais c'est pas le cas, donc je mets davantage mon focus sur autre chose ». Par exemple, donc, vous voyez, c'est un petit peu ça. Il peut y avoir tout un travail intéressant sur, bah voilà, comment est-ce que je construis un petit peu mon célibat. Euh, et puis, euh, moi, je mets aussi, je, je fais une parenthèse sur si ce qu'on a envie, c'est d'être en relation, il faut se le dire, parce que j'entends aussi beaucoup de, non mais c'est parce que tu penses trop, non mais c'est parce que tu cherches trop, c'est parce que tu mets trop le focus sur rencontrer, 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 alors ça bloque. Alors c'est pas les bonnes énergies. Alors tu renvoies quelque chose de l'ordre du besoin et que du coup ce pas forcément ce qui attire les autres. Si on sent que tu es comme ça euh, dans, le, dans le manque, parce qu’on sent que tu as faim, etc, on voit pas des bonnes énergies. Alors prends sur toi Bon J’entends, j’entends. et puis si ça vous parle et si ça résonne chez vous, why not? Après moi enfin, arrêtons de blâmer. si tu ne penses qu’à ça, parce que c’est important pour toi, et eh ben c’est ta réalité, c’est ok en fait. Et puis fais avec, parce que, enfin bah, oui, on a un peu le même discours, vous savez, avec les femmes qui ont envie d'avoir un enfant, arrête d'y penser, tu penses trop, tu bloques, c'est au moment où tu penseras le moins que ça t'arrivera. Bon. Et je vois des femmes qui se tournicotent dans tous les sens, donc des femmes qui veulent avoir un enfant ou des femmes célibataires. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça se met une pression pas possible de « je renvoie pas ce qu'il faut, je devrais être pensé autrement ». Je suis pas sûre que ça fasse du bien. Donc voilà, à un moment, effectivement, ça peut être quand même intéressant de se faire une petite réflexion aussi sur euh, « qu'est-ce que dans mon célibat est aujourd'hui de l'ordre de la faute à pas de chance ?» Voilà. Et qu'est-ce qui est aussi de l'ordre de ce que moi j'envoie, ce que moi je dégage, et est-ce que j'ai envie, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de règle, est-ce que j'ai envie d'aller bosser là-dessus Est-ce que j'ai envie d'aller explorer sur typiquement ce qu'on rencontre souvent, mes anciennes relations, ce que. Où et où mon histoire de vie, et où mes ex, en quoi mon ex, mes ex ont pu avoir un impact sur aujourd'hui ma manière d'appréhender mon célibat, sur aujourd'hui ma manière d'appréhender les rencontres, sur aujourd'hui ma manière de vivre les débuts de relation, voilà. Donc, est-ce que j'ai envie d'aller explorer Est-ce que j'ai envie de bouger un peu mes lignes, de mettre un peu de la souplesse Et why not C'est en tout cas des trav un travail que je peux faire moi en, en accompagnement qui peut être intéressant. Après, euh, je vais pas vous vendre du ah ben si tu travailles sur toi et sur ta relation avec ton ex, c'est évident. Demain tu vas rencontrer l'âme sœur. Non, voilà. Ça marche pas comme ça la vie, en tout cas c'est pas forcément mes croyances, mais je pense que ça peut être hyper intéressant de faire quand même, si on a en, si envie, un travail sur effectivement comment est-ce que nos relations antérieures ont pu avoir un impact. Donc ça, c'est un peu ma première partie, c'est voilà, je fixe un peu les contours de mon célibat, etc., etc., on est content, ok. Deuxième partie, il y a plutôt un peu de, on va dire ça, la gestion de la solitude. Parce qu'effectivement, alors parfois, c'est quand le célibat commence à durer, parfois, pas forcément quand ça dure, parfois c'est quand même récent et on le ressent dès le début, bref, ça dépend, ça dépasse, mais en tout cas, il y a cette idée de la gestion de la solitude. Parce qu'il faut se le dire, j'entends bien effectivement tout ce que je vous ai dit en amont d'un discours un peu positif de, bah voilà, je vais mettre ce que j'ai envie dans mon célibat, et si j'ai envie de prendre du temps pour moi, et bla, et bla, et bla, c'est très bien. Sauf que parfois, à un moment, euh, eh ben, on est confronté à cette solitude, et on est confronté à bah en fait ça fait quand même chier en fait c'est quand même douloureux en fait c'est quand même un peu un peu emmerdant voilà encore une fois c'est pas tout le monde c'est pas que c'est pas vécu de la même manière pour tout le monde mais moi je l'ai rencontré plusieurs fois cette euh, cette difficulté cette douleur cette, euh, cette tristesse on va dire ça c'est plus de la tristesse que de la douleur sur cette notion de solitude parce qu'effectivement, euh, même si on peut avoir parfois une vie professionnelle très développée, une vie amicale, familiale très développée, beaucoup de personnes me disent, et effectivement souvent des femmes, qu'il y a une particularité quand même à une relation amoureuse, une relation affective, même s'il n'y a pas forcément quelque chose d'amoureux, mais une relation affective, il y a un, une intimité particulière, Il y a un, une complicité particulière, il y a un partage particulier. Et effectivement, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Euh, et typiquement, alors je sais que c'est un parallèle que je fais beaucoup, mais je pense qu'il est souvent parlant, j'ai aussi la même chose avec des femmes qui ont un désir d'enfant. En fait, et qui vont avoir des vies riches et remplies et plein de belles choses. Et oui, le professionnel c'est intéressant, et oui, j'ai un amoureux. Donc là, c'est des femmes qui, ont, qui sont parfois en couple, mais ils mais... ont le désir d'enfant en fait. La, la relation avec un enfant, n'est pas la même chose que la relation avec un conjoint ou avec sa famille. Et typiquement, la relation avec un conjoint, c'est pas la même chose qu'une relation avec une copine, avec une voisine ou avec une vie professionnelle. Et il peut y avoir un manque, un manque, une envie de vivre ces, euh, ces moments, cette complicité, cette expérience particulière d'être en couple, en fait. Et, et donc, il y a effectivement un manque euh, qui est compliqué, qui est là, qui est présent et, et qui est à gérer. Il faut gérer cette sensation de manque, en fait, et qu'il faut aussi avoir un peu une... une une, une prise de conscience que même si la vie pro, la vie amicale, la vie euh, familiale peut parfois euh, apaiser, combler, c'est quand même pas la même chose. C'est pas la même chose et que, euh, typiquement, si j'ai faim et qu'on me donne de l'eau, bah, c'est sympa. Oh ouais, j'aime bien ton eau, mais j'ai faim, en fait. Et donc, si j'ai envie d'une relation affective avec quelqu'un, ben, c'est bien gentil d'avoir une des copines, mais c'est pas la même chose. Donc il y a effectivement cette gestion du manque, cette difficulté à, à gérer cette période de solitude qui effectivement est, est réelle en fait. Et à mon sens, plutôt que de venir combler, 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 même si je pense que ça peut créer un équilibre et que ça peut être intéressant, bah c'est pas non plus complètement toujours une fin en soi. Même si euh, j'ai déjà exploré et travaillé avec des clientes, euh, je dirais autour un peu d'un truc un peu communautaire... Euh, en gros, c'est l'idée qu'une euh, espèce de vie, un peu, voyez, euh, un peu ce qu'on pourrait dire, une vie de village, une vie communautaire, une vie avec d'autres, où bah certes, je n'ai pas cette, euh, cette relation particulière avec quelqu'un, mais j'ai un partage quand même d'intimité, j'ai quand même un partage d'une forme de complicité, voyez, cette complicité un peu du quotidien, et, et qui vont quand même y trouver leur compte dans... Euh, alors, je dis vie communautaire, c'est pas forcément des gens qui vivent en communauté, mais qui vont par exemple avoir une, de, une vie famille, amicale ou familiale hyper développée, qui vont être très régulièrement avoir des amis, des copains, des copines, qui vont être très souvent en lien avec leur famille par exemple, et on va s'approcher comme ça d'une d'une vie quotidienne avec quelqu'un, d'un partage d'intimité avec quelqu'un ou plusieurs personnes, et qui vont y trouver là comme ça une forme d'équilibre, une forme d'apaisement de cette sensation de manque. Donc, il y a un petit peu de ça. Et puis, effectivement, euh, il y a aussi un un peu quelque chose de partage d'expérience. Et souvent, c'est ce que j'amène aux personnes comme ça, qui vivent parfois un peu mal leur célibat, c'est qu'effectivement, souvent, leurs sorties vont être d'aller, pas moi, boire un verre avec une amie, d'aller manger avec la famille. Et dans ces moments-là, c'est souvent on se raconte en fait. On vient raconter sa journée, on vient raconter ce qui se passe dans notre vie en ce moment, on vient raconter, on vient se raconter à l'autre. Et, et donc là, il y a un partage, il y a quelque chose, et souvent, c'est quelque chose qui est important et qu'on va retrouver dans une relation sentimentale. Mais dans une relation sentimentale, il y a aussi du partage d'expériences, il y a aussi, on vit quelque chose ensemble, que ce soit, je sais pas moi, on, du, du, du truc extraordinaire, je sais pas moi, qu'est-ce que ça pourrait être, on a fait une expérience, une balade ou une sexualité extraordinaire, vous voyez mais ça peut être aussi sur le quotidien, en fait, on, on a partagé un Netflix, on a partagé de cuisiner ensemble, vous voyez, typiquement, c'est ce genre de choses qui va pouvoir créer un partage d'expérience, quelque chose d'une euh, expérience partagée particulière, et ça, ça crée des liens, ça crée une connexion à l'autre qui est quand même particulière et qui n'est pas la même chose que d'aller boire un verre avec quelqu'un avec qui on parle et on raconte, vous voyez donc voilà, c'est intéressant un petit peu d'avoir ça en tête, donc je vous partage comme ça un peu ce que j'explore, ce que je travaille avec mes clientes. Encore une fois, je, je suis vraiment très... Ah, euh... oh, comment on dit Ah, oh, j'ai plus le mot. Très humble euh, moi-même dans mes accompagnements et dans ce que je peux proposer parce qu'effectivement je n'ai pas de réponse magique, j'ai pas de, de clé absolue et généralement c'est vraiment un accompagnement que je propose où effectivement on va prendre le temps de définir un peu ce qui correspond à la personne de quoi elle a besoin. Voyez, c'est vraiment du sur mesure et j'ai pas d'idée générale et d'idée toute faite. Euh, et le dernier point que j'avais envie d'aborder, que j'aborde et que je travaille avec une cliente là en particulier, d'ailleurs je, je sais qu'elle écoute le podcast, donc je la salue, elle, elle m'a tout à fait en a parlé, je lui ai dit ah, il faut que j'en parle sur le podcast de, de ce qu'on discute ensemble parce que c'est important. Sachant que je l'avais déjà entendue cette idée-là, je l'avais déjà entendue, je pense une nana un peu influenceuse sans doute, je sais plus qui, mais en gros c'était l'idée, euh, peut-être que personne ne tombera plus jamais amoureux de moi. Et cette idée, euh, je la trouve d'une tristesse, mais d'une justesse. Mais d'une tristesse, mais juste. C'est-à-dire qu'il y a un peu un discours ambiant de notre société autour de cette idée que tout le monde trouvera toujours l'amour, en fait, qu'il n'y a pas de raison, euh, que tout le, monde, tout le monde, un peu comme un droit, en fait, bah, et, et qui que tu sois, quoi que tu sois, à quoi que tu ressembles, quelle que soit ton histoire de vie, quel que soit ton parcours, euh, enfin, voilà, je, je pense même, il y a des gens qui sont faits de la prison, il y a des gens méchants, il y a des gens mauvais, et pour autant, ils ont aussi droit à de l'amour, ces gens-là, vous voyez et, euh, donc, et puis voilà, il y a vraiment cette idée que tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, et puis dans la réalité, euh, alors je sais, je l'ai dit, hein, c'est pas gay, hein, c'est pas cet épisode, dans la réalité, je pense qu'on en connaît, moi j'en connais, je pense que vous en connaissez aussi, euh, ces personnes qui n'ont pas trouvé, ces personnes qui ont un certain âge et qui sont célibataires, et c'est pas un choix en fait c'est pas un choix pas, euh, parce qu'il y en a un hein, ont du célibat revendiqué et, et c'est encore autre chose mais là c'est pas un choix c'est pas un choix et, euh, et c'est pas des personnes euh, qui ont, euh, qu ont un travail euh, qui ont un travail sur elles particulier, qui expliquerait que euh, ou qui ont euh, une tare particulière, ou qui sont euh, méchantes, ou qui ne peuvent pas être en couple, ou, vous voyez qui ont une espèce d'incapacité à être en couple pas du tout, pas du tout euh, et qui vont plutôt vous décrire bah j'ai pas rencontré ou j'ai rencontré un moment et puis ça s'est arrêté de son fait ou pas de son fait ça s'est arrêté et puis après j'ai pas, j'ai pas trouvé ça me convenait pas et, et puis il y avait rien parfois et, euh, et donc effectivement il y a, y a comme ça des, des, des situations, des histoires de personnes qui ne rencontrent pas la bonne personne qui effectivement hein, leur vie passe et puis alors, euh, la faute à pas de chance Est-ce que c'est la faute à pas de chance que Parce que voilà, il y a, y a parfois, je vous disais, hein, une espèce de croyance populaire de bah, c'est qu'elle doit être ultra exigeante, euh, ou c'est qu'elle a pas beaucoup cherché, euh, ou euh, c'est parce qu'il doit y avoir un truc, quoi. Vous voyez, typiquement, on entend des discours comme ça, euh, des femmes, par exemple, qui vont vous dire, euh, un mec, je sais pas moi, qui a 40, 45 ans... Euh, mm, il est célibataire, moi je cherche pas, c'est qu'il doit y avoir quelque chose, c'est qu'il doit être insupportable à vivre, c'est qu'en soit... fait c'est un vrai connard, mais il a une façade, bref, il y a comme ça des espèces de croyances que c'est pas possible. Tu finis, si tu es une bonne personne tu... et que tu veux et que tu essayes et que tu y crois, tu pourras toujours trouver quelqu'un. Bah je sais pas, je sais pas. En tout cas moi j'ai cette, euh, cette humilité de dire que j'en sais rien. Euh... Et comment est-ce qu'on fait, si une fois qu'on a dit ça Bah oui, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément très gai, c'est pas forcément hyper réjouissant, hyper joyeux. Après, voilà, c'est pas, pas pour tout le monde, je pense que... Euh, D'ailleurs, je suis en train de me dire est-ce que vraiment c'est dans ce que je suis en train de faire Je sais pas, vous me direz. Vous me direz si ça vous aura aidé, ou si au contraire, ça vous aura plombé. Mais en tout cas, il y a une espèce de réalité comme ça, que j'ai envie qu'on en parle, parce qu'on n'en parle pas beaucoup de ces personnes qui trouvent pas la bonne personne et avec le temps qui passe et puis bah non, elles ne trouvent pas et qu'elles ne sont pas et que ouais, souvent c'est des personnes qui vont glisser dans, euh, dans j'ai merdé quelque part, j'aurais pas dû j'ai été trop exigeante, j'aurais pas dû me séparer de telle personne parce qu'en fait euh, vous voyez qui vont comme ça se remettre en question comme si elles avaient euh, un rôle à jouer là-dessus je ne suis pas aussi sûre que ça, je ne sais pas, je sais pas et bref, j'ouvre la porte, j'invite un peu la réflexion, je serais ravie de, de pouvoir en échanger un peu avec vous sur ce que vous en pensez vous. Est-ce que vous avez ces croyances que euh, si, euh, si on cherche à fond, si on se donne à fond, si euh, on finira toujours par trouver, euh, je ne sais pas. Je pense que c'est plus, pour moi c'est plus subtil que ça, c'est pas aussi évident que ça, c'est pas aussi systématique que ça, et que par conséquent, je vais finir par accrocher mes wagons, par conséquent, euh, parfois les personnes célibataires elles vont vous décrire que des fois quand elles commencent à se dire « et si je rencontre pas », il y a un espèce de gouffre là, vous savez ce truc un peu abyssal de oh, « oh mon dieu », quand je commence à me dire ça, euh, que je peux entendre. Et moi en tout cas dans mes accompagnements, dans mes consultations, il y a de la place pour ça. Et je ne vais pas venir le balayer en disant « mais t'inquiète, il n'y a pas de raison », vous voyez Non, 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 j'entends ton, ton, ton truc là de « il y a un gouffre qui s'ouvre et si ». Et puis bah, j'accompagne sur bah, comment est-ce qu'on le gère, comment est-ce qu'on peut le prendre en compte ce « et si » sans le nier, sans le banaliser, sans « ok, as raison d'y penser », parce qu'effectivement c'est une réalité. Parce qu'effectivement, c'est une vérité pour certaines femmes ou certains hommes. Hein. C'est surtout des femmes que j'ai rencontrées, mais je pense que c'est pareil pour des hommes qui arrivaient à un certain âge. Même si je nuance, parce que l'amour se rencontre à tous les âges. Hein. J'ai rencontré des, des gens qui étaient euh, âgés, dirons-nous, et qui écoutez, ont quand même trouvé, font des rencontres, s'inscrivent sur des sites de rencontres. Voilà, voilà. Donc, euh, voilà, des retraités qui, pour autant, euh, créent des belles histoires. Donc, bref, il n'y a pas d'âge. Mais... En tout cas, je peux entendre ces inquiétudes-là, ces « et si ?» et ces personnes qui sont pas dans la croyance de « bah, de toute façon, il y aura toujours quelqu'un. Euh, si je cherche, je finirai toujours par trouver » ou etc., etc., etc. Bref, je vais là. Voilà ce que je voulais vous dire un peu sur ce célibat qui dure. Donc voilà, un épisode un peu particulier où j'y vais pas en mode « à à trois conseils » ou euh, « c'est pas vraiment l'idée ». Mes accompagnements sur ces, sur ces personnes-là sont vraiment plus du... Ouais, du, du sur-mesure, du cas par cas, et du de quoi t'as besoin, comment est-ce qu'on accompagne, etc. Il euh, n'y a pas de réponse toute faite. C'est vraiment propre à chacun, comment est-ce qu'on se situe, etc. Mais j'avais quand même envie de vous en dire quelque chose. Voilà, j'espère que ça vous parlera, n'hésitez pas à me faire des retours, j'espère que ça va bien de votre côté, j'espère que si vous êtes célibataire et que vous le vivez bien et que si vous avez des peurs et des inquiétudes, ben c'est normal, j'espère que c'est un peu le message de, de cet épisode, c'est normal s'il y a des peurs, c'est normal s'il y a des inquiétudes et vous pouvez si vous avez envie vous faire accompagner pour mieux gérer, mieux travailler, mieux accompagner ces peurs et ces inquiétudes. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de bonnes ondes, plein de belles choses et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast.